0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más del maratón de las finanzas personales, el podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre qué régimen patrimonial es más conveniente casarnos. Si tienes planes de casarte por el civil, yo te invito a que compartas esta transmisión en vivo. Tengo una gran invitada, la licenciada Julieta Vázquez. Así que si estás planeando casarte y firmar bien, pues acá te vamos a compartir toda la información súper importante en la cual te vas a informar qué régimen es el que te conviene más y además te va a ayudar a cuidar tus finanzas. En un momento regresamos. ¿Qué tal? Soy Verónica León, asesora financiera. A través de este medio te hablaré de finanzas para todos. Te compartiré información que te ayudará a tomar mejores decisiones. ¿Qué tal? Soy Verónica León, asesora financiera. A través de este... ¿Qué tal? Soy Verónica León, asesora financiera. A través de este medio te hablaré de finanzas para todos, te compartiré información que te ayudará a tomar mejores decisiones con tu dinero. Porque la vida financiera no es solo una carrera de 5, 10 o 21 kilómetros, es un maratón. Vamos por esos 40 León, asesora financiera, a través Estamos de este... ...grabando en la Semana Santa, espero se encuentren muy bien, a los que pues toman sus clases virtuales, estén disfrutando en es de estas vacaciones, en casa, tomando todas las medidas, cuidando nuestra salud. El día de hoy, este es el episodio número 16, al cual he nombrado, te vas a pasar saber qué régimen patrimonial es más conveniente es cuidar tus finanzas para este tema tengo la fortuna que me acompaña la licenciada Julieta Vázquez, es especialista en materia familiar quien nos va a aclarar todas las dudas que de repente tenemos sobre qué régimen conviene y también es muy cierto ¿no? que a veces ni nos, no, no nos informamos y a veces se firma por el civil y ni sabemos ¿En qué consta cada régimen? Bienvenida, licenciada Julieta Vázquez. Gracias por la aceptación de compartirnos de sus conocimientos en este podcast del Maratón de las Finanzas Personales. Muchas
1: gracias, Verónica. Es un placer estar para, y aquí con ustedes esta tarde. Esperemos que todas las personas que tengan dudas al respecto, pues nos las hagan saber y poder resistir, pues comentar sobre este tema tan importante, ¿no? A veces, como lo dices, llegamos al matrimonio y
0: no sabemos ni cómo
1: fue que nos casamos.
0: Así es, licenciada, bienvenida. Pues, este, coméntenos un poco de su experiencia de su, del área laboral, este, cómo ha sido su trayectoria.
1: Bueno, eh, yo llevo ya varios años dedicándome a materia familiar, es, eh, digamos, la, la rama que yo vivo, ¿No? Eh, me, me ha gustado mucho esta materia porque pues obviamente toca un tema sensible que es la familia y pues a lo largo de, de esa trayectoria en, en cuestión familiar pues llevo procesos de divorcio pensión alimenticia, guardia custodia y pues en algunas cuestiones eh, ¿no? este actas, todo lo que tiene que ver con, con la parte civil, entonces pues estoy en, en esta área y pues eh, un tema muy importante o del que derivan muchas cuestiones del derecho pues es el matrimonio, y es muy importante que, que platiquemos ¿no? cómo es que, que se va esa situación
0: gracias licenciada por compartirnos un poco de su trayectoria, amigos los invito a que compartan esta transmisión esta información que nos va a dar la licenciada, pues a veces la verdad no la aprendemos en la escuela y cuando hay planes de casarse por el civil, pues a veces estamos más preocupados por la fiesta que por el régimen lo que va a implicar no esa decisión entonces si es muy bien cierto pues también hay poca cultura sobre este tema de este, sobre qué régimen te vas a casar eh, también qué va a pasar si no funciona, ¿no? ¿Cómo queda ambos si decidieron tal régimen? De acuerdo a su experiencia licenciada, este, de los que contraen matrimonio en México y en Oaxaca, este, saben perfectamente, este, bueno, ahora sí que cómo funciona el régimen con el cual han decidido casarse.
1: No, la realidad es que la mayoría de personas pues desconoce ¿no? esta parte tan importante que es un efecto del matrimonio a final de cuentas el casarse pues trae muchas consecuencias jurídicas y una de ellas es en relación a los bienes eh, estadísticamente la mayoría de personas pues no lo este, no, no pone o, o no prevé esta parte a la hora de casarse ¿qué pasa? normalmente pues hace su solicitud en el registro civil llega a la, la fecha de su boda, pero pues ni siquiera a veces se, se platican ¿no?, entre la pareja, ¿qué es lo que ellos quieren?, ¿qué es lo más conveniente para su futuro? Entonces, aquí, pues realmente hay, hay bastante desconocimiento, y pues es una situación muy importante, porque a la larga, pues obviamente esto se traduce en un conflicto, cuando no funciona la relación, cuando se tiene que, que terminar ese matrimonio, esta situación, pues... Y se convierte en un problema entonces si sí, realmente nadie prevé esta parte son muy contados eh, los casos de las personas que sí se asesoran
0: antes de casarse y pues pueden eh, determinar qué régimen patrimonial okay. licenciada Julieta ¿qué cree que se deba? que casi nadie se informa se asesora prevé esta parte tan importante no que como, como ambos como pareja como matrimonio les va a dar seguridad sobre esta decisión que va, van a tomar
1: sí pues básicamente yo este, a lo largo de estos años uh -huh. he visto que sí a veces en, en las relaciones de pareja tratar temas como eh, los bienes el dinero son todavía temas tabú no que a veces pues no los tocan las personas o no se abre la pareja pues por el temor a lo mejor de que no es, piensen que solamente están pensando en la parte económica sí. no que se puedan ver interesados o interesadas entonces realmente es un tema que no se toca no ah, Hacer, sí. el, 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 Ahora sí,
0: implícito y pues no. Lo hacen implícitamente, ¿no? Como bien lo comentaba usted, yo como asesora financiera, pues también este mi labor que hago es pues concientizar a la gente y dar esa información sobre temas tabú que todavía existan, como es el uso del dinero, la relación que tenemos con el dinero, en la pareja, cómo es nuestra relación con el dinero. Ahora si ya van a formalizar y van a decidir firmar por decidir pues ver todo lo que implica, ¿no? Entonces, estamos en pleno siglo XXI y existen muchos cabos que pues, nos traen problemas, ¿no? Por no hablarlos. Ahora, para los que están planeando casarse aquí en México, ¿bajo qué régimen patrimonial se puede celebrar matrimonio civil aquí en nuestro país y en el estado de Oaxaca? Bueno,
1: pues básicamente hay dos regímenes que son los más conocidos, que es separación de bienes y sociedad conyugal.
0: Ok, ¿y el régimen de sociedad conyugal a qué se refiere, lit.
1: Bueno, en este caso a mí me gusta ponerlo como, ¿no? De, de una forma práctica, el matrimonio se convierte de alguna forma en una empresa, okay. ¿no? En la sociedad precisamente, ¿no? Pues eh, trae los mismos efectos que como si fuera una empresa. Ambos esposos son socios. Y se entiende que durante el tiempo que estén casados, pues van a, a trabajar en conjunto, van a, a crear algo ¿no? que va a ser parte de su patrimonio. Entonces, la sociedad conyugal, pues es eso: ambos esposos son socios, pero dentro de ella, pues hay dos tipos. no y Hay una sociedad que es voluntaria, okay. que uh -huh. es cuando ambos pues platican ¿no? sí. y, sobre todo, eh, lo llevan a, a formalizar. Ellos establecen qué bienes van a formar parte de su sociedad y cuáles no, incluso si quieren aportar algún bien que ya tengan ¿no? antes de casarse, se establece la forma en la que se va a terminar esa sociedad. O sea, tú puedes, a final de cuentas, eh, armar las reglas que van a regir esa parte de, de tus bienes que compartas con tu pareja. Hay otra sociedad conyugal que es la legal, y esa es la que básicamente, cuando te vas a casar, sí. es la que viene de, por default ¿no? en, en el formato. Entonces, esa sociedad conyugal legal se regula por el Código Civil, okay. en este caso del Estado de Oaxaca, y ahí vienen las reglas de qué es lo que incluye, qué es lo que forma parte de esta sociedad, qué no, y al final de cuentas, cómo se va a repartir. ¿no? La regla general es que a cada quien le van a tocar partes iguales de, de los bienes que se hayan adquirido.
0: Okay. Pues
1: esta parte es ahí donde viene lo delicado, porque si tú desafortunadamente ¿no? eh, solamente ahí aceptaste o, o tomaste ¿no? ese, esa, ese régimen que ya venía a la hora de casarte, pues también eh, si se si llega a terminar esa relación o ¿no? ya muchas personas lo ven ¿no? durante su divorcio pues se tienen que apegar, ya están las reglas, pero ya no las pudiste escoger tú, ya de alguna forma no se tomó en cuenta todas las circunstancias de, de la pareja. A lo mejor y
0: pues firmas y ni siquiera conoces cuáles son las reglas de la sociedad que estás o el régimen que pues, acta ¿no? Entonces, en la sociedad conyugal, por ejemplo, este, eh, acá... Este, los, se casan, ¿no? ¿Los bienes que ambos traen entran en esa sociedad o son solamente los bienes que van a ir formando durante el matrimonio? Bueno, en
1: este caso, solamente si fue una sociedad conyugal voluntaria y existen lo que mm. llamamos capitulaciones matrimoniales, ahí sí se puede establecer qué bienes van a entrar desde un inicio o bien si sí se puede hacer durante el matrimonio. Ok. Por ejemplo, que quieren vender, que a lo mejor no lo hayan construido ellos durante su matrimonio, sí se puede hacer. Y en este caso eh, hay algunas cosas, como, como lo comenta que pues no entra. Sí. Si es la sociedad conyugal legal la que viene regulada por el Código Civil, en este caso sí hay algunas cosas o algunos bienes
0: que no entran. Ok, va, antes de pasar a este dato vamos a mandar saludos a la audiencia. Saludos a Betty Mateos, a Ana Lux Contrera Saludos a Marino Orques, Ana Lux nos manda saludos, igual Betty Mateos. También saludos a los que nos están escuchando en Spotify. Les invito a que nos escriban cuáles son sus dudas sobre estos regímenes patrimoniales sobre el matrimonio. Entonces, nos dijo un dato súper importante esto, licenciada. Para el, cuando se van al registro civil por lo regular el que viene por default es el régimen de sociedad conyugal donde si la, lo, bueno, la pareja no elige en automático se casa por ese régimen y ni siquiera saben las reglas del matrimonio o cómo lo se compone ¿no? ese régimen así es, ¿no?
1: desde que van a hacer su solicitud al sí. registro civil Ahí pues no les pone literalmente para lo que es separación de bienes o sociedad conjugal Esas son las dos únicas opciones. Okay. Hay personas que pues igual de desconocimiento simplemente ahí lo que les aconsejan pues es que eligen ese régimen pero realmente no saben las
0: consecuencias que tiene el que estén sujetos eh, a ese régimen. Aquí en el estado de Oaxaca hay pláticas prenunciales donde nos puedan asesorar, informar sobre qué régimen elegir, como dice, ¿no? Está el formato, vienen los dos regímenes, tal vez este, de FAO nos dice en sociedad conyugal, este, ¿existe ese asesoramiento? No, pues
1: realmente no como como comentábamos al inicio, son muy pocas personas las que sí se van a la tarea de asesorarse de forma, digamos, pública, pues no...
0: no ok, no pública existe. no uh -huh. existe. No si ambos tienen
1: interés, pues a lo mejor con algún abogado particular... Ok, de manera independiente
0: buscar una asesoría que en este caso, pues pueden asesorarse con usted para que le, les, les dé la información, ¿no?, sobre qué régimen es el que más les conviene. Nos quedamos en la parte de que hay cosas que no entran en la sociedad conyugal, por ejemplo ¿qué es lo que no entra en la sociedad conyugal? bueno,
1: en este caso como este, para hacer esa puntualización si existen las capitulaciones matrimoniales y si ambos lo pactaron pues va a ser lo que ellos hayan escogido, ¿no? lo que hayan elegido aportar y también lo que hayan decidido excluir si es sociedad conyugal legal ¿no? la que se regula por el, el código civil en este caso no entran todas las herencias, mm. donaciones y eh, bienes que solamente hayan sido adquiridos a favor de uno por a título gratuito, ¿no? Okay. Es eso, son precisamente las donaciones. Si no se les deja expreso que es para las para los dos, para los miembros de la pareja, solamente es de, a quien se lo hayan dejado
0: en nombre de quien. Okay. Adicciones. Entonces en la sociedad conyugal todo lo que hayan recibido antes de herencia, lo que decía usted, este eh, no entra, ¿no? Pero si en el transcurso del matrimonio alguien de los dos no se fallecen, los papás y heredan, también no van a entrar. No, en okay. el caso de que
1: sociedad conyugal legal, No, no, no entra. Okay. también se estaba pasando no entran en sociedad conyugal legal bienes ejidales uh -huh. o que sean de naturaleza comunal solamente entran bienes que sean propiedad privada ¿no? propiedad privada, ok, buen dato bienes ejidales
0: no entran en la sociedad conyugal legal ahora respecto a las deudas, este, en la sociedad conyugal legal, ¿cómo aplican? o sea, si este, ya casados, alguien encontrar deudas, va a perjudicar al otro bueno,
1: en este caso, si, volvemos ¿no? Porque si no hay capitulaciones matrimoniales, si no hay reglas ¿no? que ellos mismos hayan puesto, en este caso sí, las deudas, así como hay bienes también, sí, las, deudas.
0: las obligaciones, ¿no? Así
1: es. Sí es muy importante que estas deudas, pues obviamente hayan sido en el transcurso del matrimonio, a lo mejor que también hayan sido para beneficio de la familia, de los hijos, ¿no? O sea, sí se toma en cuenta esa parte, pero sí ese es un tema también un poco delicado, porque como en una empresa hay activos y hay pasivos, sí. entonces a final de cuentas de los bienes que existan y de las deudas que existan, ¿no? A final de cuentas, o sea, sí se le va a dar prioridad a la hora de liquidar pues a pagar esas deudas y del restante entonces sí se va a repartir entonces sí si de alguna forma es, es importante también considerar las deudas las
0: deudas, los compromisos, cuando usted habla de al momento de liquidar ¿se refiere cuando se llega al divorcio?
1: sí, en este caso eh, no, es una de las formas en las que se termina la, la sociedad conyugal y por supuesto se tiene que liquidar o repartir sí. cuando una empresa quiebra o o si tienen que
0: cerrar, pues obviamente eh, a los
1: socios se les va a dar su parte. Es ok, aquí. un ejemplo,
0: ¿no? Sí. Ahora ya platicamos respecto a la sociedad conyugal legal. ¿Cómo sería, por ejemplo, que okay, si te casas por
1: régimen de sociedad conyugal legal, ¿se
0: puede en algún momento cambiar al régimen de separación de bienes durante el, que, durante el matrimonio?
1: Sí, sí, es posible. No hay varios supuestos, uno de ellos es que ambos quieran, o, en su caso, que sea por una eh, sentencia o una declaración del juez, ya sea porque exista una mala administración, ¿no? como toda empresa, ¿no? sí. Que está derrochando los bienes, o eso, por supuesto, también se pueden tomar las medidas para evitar eso, y pues una de ellas es que se termine.
0: Ok, ahora, ¿en qué consiste, licenciada, el régimen de separación de bienes? ¿Qué características tiene para saber si elegir eso o conviene más?
1: Sí, claro. Pues separación de bienes, y también aquí es importante que sepan, eh, si es separación de bienes, pero no hacen también capitulaciones matrimoniales, en ese caso, pues igual el código marca las redes. Una de ellas es que cada quien es dueño de lo que tenga, ¿no? o sea, de lo que tenía antes del matrimonio, de lo que tenga durante el matrimonio, de lo que llega a construir, pero ahorita, pues ya hay también algunos eh, casos de excepción, sí. porque sí se llegan a dar a veces eh, ese tipo de situaciones en las que uno de los dos miembros de la pareja pues, es quien se enriquece, quien tiene bienes, y el otro queda pues, en un estado vulnerable. Okay. Entonces, para compensar esa situación, eh, por ejemplo, ¿no? si eh, la esposa se dedicó al hogar, al cuidado de los niños, y por esa situación no trabajo no tuvo los recursos, sí puede pedir hasta el 50% de esos bienes. No el 50%, sino hasta el 50%. Hasta
0: el 50%. 50. que evaluar
1: muy, muy a profundidad la situación para ver qué porcentaje pues es, le, le corresponde okay.
0: Como sea, la ley protege también al que se quede en casa, ¿no?, con las funciones del hogar, de los niños, de los cuidados. Entonces, este sí si está previsto esta parte. Ahora, nos comentaba que para quienes se casan por régimen de sociedad conyugal legal y deciden después cambiar a separación de bienes, que sí si es posible, ¿ese trámite cómo se hace?
1: Ah, muy bien. Pues si tienen eh, que solicitarlo eh, ante un juzgado, si es de forma voluntaria, pues también pues, tendrá que aprobar y pues sobre todo este, saber ¿no? por qué es que se está haciendo esa, ese cambio.
0: Y, por ejemplo, este, lo hacen a través de un notario, pero los asesora un abogado. ahí este, Por ejemplo, ¿usted los apoyaría con ese cambio de régimen?
1: Sí, así es. Si, es. si es un cambio, es, digamos, de alguna forma, este, presentado ante el juez, un pequeño juez. Uh -huh. sí, sí, por supuesto, necesitan el apoyo y, y la guía de un abogado. Y creo que a lo, a lo que se refiere es a las capitulaciones. Ah. En ese caso, sí, ahí sí también es importante que un abogado igual, pues, prácticamente les redacte un proyecto o los asesore en la cuestión de cómo va a quedar, pues ahora sí, sus cláusulas o en qué términos. Y
0: ya se formaliza o se protocoliza con notario. Ok, ya la licenciada, Julie, nos ha comentado varias veces el tema de capitulaciones o las palabras. ¿Nos puede explicar qué son las capitulaciones, este, a qué si es conveniente hacer capitulaciones? Sí, claro. Bueno, las capitulaciones
1: son, eh, de alguna forma, las reglas que van a regir y que van a determinar qué va a pasar con los bienes que se adquieran en el matrimonio, ya sea por sociedad conyugal, pues aquí la ley nos da la posibilidad, uh -huh. si quieren compartirlo, o si cada quien quiere excluir o tener sus bienes de forma separada, pero sí a lo mejor existan ciertas excepciones, ayuda de alguna forma a poner algunas excepciones, que sí, que no... Eh, también por ejemplo eh, las reglas ¿cómo se va a liquidar al final? Pues, okay. ejemplo, ahora sí previendo que, que ese matrimonio no funcione o, o que se den algunas situaciones pues cómo se va a repartir de una forma equitativa y sobre todo que de un inicio pues,
0: lo hayan planteado ok entonces existen dos tipos de regímenes que es sociedad conjugal y separación de bienes y también está la opción de que como pareja se hagan las capitulaciones donde van a elegir cuáles son las reglas, tanto patrimoniales y también por si no funciona la relación y llegan al divorcio ya está estipulado, cómo van a repartir ese patrimonio. Es. A esto se le puede nombrar como un contrato prenupcial. luego lo vemos en las películas de Hollywood o de multimillonarios que antes de casarse hacen un contrato prenupcial y ahí ponen esas condiciones. ¿A eso se hace mejor?
1: Sí, pues, eh, ¿no? Es, es como coloquialmente, sí. Conocido, pero sí, más o menos, o, o el fin es el mismo, ¿no? Aquí en México tiene ese nombre de capitulaciones, pero de igual forma, pues, sí es un contrato que se lleva ante notario y que precisamente, pues, va impactando todas las cláusulas. De hecho, o sea, sí cumple con, con esos requisitos porque se, se, primeramente se detalla, ¿no? Que sí. ¿Qué hay? ¿Qué se va a llegar a adquirir? ¿Cómo se va a repartir? Quién lo va a administrar, entonces si es de alguna forma detallar o profundizar esa situación y que quede plasmado en un documento y a la hora ya se ve pues de trámite de divorcio o sea, tú ya, lo... ya están las
0: condiciones ahí establecidas ¿no? saludos a Santa Gómez, saludos a Patricia Ángeles Santos y a los que nos escuchan por Spotify estamos en el episodio 16 del Maratón de las Finanzas Personales hablando sobre los regímenes patrimoniales que existen al momento de contraer matrimonio para el civil, acá con la licenciada Julieta. Este, licenciada, entonces en este tema de las capitulaciones, ok aquí cómo están las estadísticas en nuestro país en nuestro estado, qué porcentaje si, se, si hace capitulaciones, pues es que hay que pagar abogado y notario ¿no? para hacer ese trámite, cómo andan los porcentajes.
1: Pues realmente son bajos, ¿no? De hecho, diría yo que muy, muy bajos. Y sí, efectivamente, a lo mejor es una inversión, pero sí es una, una garantía de que a lo mejor te vas a ahorrar muchos pleitos que, desafortunadamente, pues son el día a día, ¿no? En la parte familiar, cuando hay divorcios, cuando hay esa situación de que, pues, no, no, hay, no están conformes con cómo se van a repartir sus bienes. Pero si sí, a lo mejor en un inicio vieran, este conocido, ¿no? ¿Qué, es? ¿Qué efectos iba va a tener eso? Pues a lo mejor se hubieran ahorrado, ¿no? Después gastos...
0: En... Pues sí, al final son más gastos, ¿no? Como bien menciona usted, usted como abogada en materia familiar, pues este, sí tiene mucha experiencia en el tema de divorcio. Es cierto, ¿no? Que nos casamos no pensando en divorciarnos, pero pues también las estadísticas, este, pues dicen, ¿no? Que el, la, el tema del dinero es la segunda causa mayor de divorcio en nuestro país. Y pues por lo que comenta usted, ¿no? Yo creo que tal vez en este aspecto de qué régimen te vas a casar no crea ningún problema si es que todo va bien y vivieron felices para siempre y hasta que la muerte los separe. Pero en el momento que ya no es hasta que la muerte los separe y deciden cada quien por su lado, entonces ahí sí entran los problemas de a ver qué, con qué condiciones nos casamos este, cuáles son las condiciones para la separación, la separación de bienes. Y es donde comenta usted, ¿no? Que, pues, me imagino que ya le toca ver ahí los pleitos, o a veces es mejor hacer una buena inversión en contratar una abogada, por ejemplo, como la licenciada Julieta, y con su asesoría hacer esas estipulaciones y darlas de alta en un notario para que ustedes decidan cuáles van a ser las reglas, condiciones de su contrato matrimonial. Entonces... Este, de lo que nos acaba de decir licenciada sobre el régimen conjugal legal, separación de bienes y las estipulaciones, ¿qué consejo nos da? ¿Por cuál nos recomienda, o bueno, también a los que tienen planes de casarse, ¿no? este Contraer matrimonio en ese tipo de régimen ¿o cuál sería su recomendación?
1: Claro, pues aquí es muy importante que ustedes, ¿no? De acuerdo a su caso en particular, pues evalúen la situación. Porque precisamente ese tipo de, de cuestiones luego se llegan a ver. A lo mejor no, no eh, ambos miembros de la pareja trabajan o pues sí traen alguna situación ahí eh, ¿no? que, que cuidar o, o que es importante. Pues a lo mejor si sí, ¿no? también ha sido producto de, ¿no? de su esfuerzo personal o sea, independientemente de la relación, pues que a lo mejor sí puedan eh, establecer qué quieren compartir y qué no. O sea, sí es quizás lo más recomendable... A lo mejor, pues si sí es separación de bienes. Prácticamente en esta cuestión, si sí es separación de bienes o sociedad conyugal voluntaria, pues sí se pueden eh, incluir algunos bienes y excluir algunos, ¿no? los que no, no deseen compartir. Entonces sí sería cuestión pues, de, de acuerdo al caso en particular y, pues sobre todo, que, que lo puedan platicar en pareja, ¿no? que sí se dé ese, ese espacio. A lo mejor, aunque es un tema pues, todavía que no, no hay mucha apertura, pero es, es, es la mejor empresa que pues, ¿no? Sí. ¿no? están formando. Si lo vemos Así es. Misma, uh -huh. pues, a un negocio, uno sí se asesora. O sea, es
0: exactamente lo mismo. Entonces, Ahora, tomarse el tiempo no de informarse cómo van a constituir ese matrimonio. Como bien dice usted, constituyen una empresa, un notario acta constitutiva, las reglas hasta de liquidación, todo. Entonces, lo mismo debemos de empezar a fomentar esa cultura, de informarnos antes de... ¿por qué? Porque pues va a ser una gran inversión para el matrimonio y también nos va a evitar muchos problemas. En el tema de los que quieran hacer capitulaciones, que pongan ellos sus condiciones, aproximadamente en cuánto está el costo para hacer capitulaciones, pago de notario, pago de... Pues ahora sí quiero un abogado que nos asesore en este tema.
1: Sí, bueno en ese aspecto sí varían mucho ¿no? los costos de acuerdo al notario que elija sí. sus servicios igual del abogado pero sin capitulaciones patrimoniales aproximadamente pues, estaremos hablando de unos 10 mil a
0: lo mejor a 10 mil pesos como ¿no? el rango de, de ese servicio de, de, de que se elaboren y el protocolicen pues, sus capitulaciones mm -hmm. ok, del puro trámite más asesoría del abogado y del notario ¿O ya viene el notario ahí incluido de 6 a 10 mil
1: no pues sería ese el pago del notario y a lo mejor aparte de su asesoría
0: ah okay Ajá, pero como bien decimos, ¿no? Es mejor invertirle a después este, tener problemas al momento de que si se llega a la liquidación de esta sociedad. Este, licenciada, por ejemplo, ¿por qué no tendríamos a los que tienen planes de casarse o ya están planeando, a veces, planear todo, ¿no? Este, están más preocupados por el centro de mesa de la fiesta. Pero nunca nos informamos en este tema. Es súper real. Yo también lo hablo por experiencia propia. Entonces, este, ¿por qué tendríamos que contratarla a usted para que nos asesore en este tema como experta en materia familiar para ver los regímenes o también para hacer nuestras capitulaciones? Bueno,
1: eh, no, pues en este caso, por la experiencia que, que tengo en la materia y sobre todo pues, porque también he visto la otra cara de la moneda, ¿no? ¿Eh? los divorcios, y pues conozco los problemas principales que se dan a la hora de... Y que se tienen que repartir los bienes, entonces, pues sí, esta experiencia me, me ha ayudado a saber, o quizá poderles dar un consejo,
0: aconsejar. Entonces este espero en otra ocasión podamos compartir un tema también sobre qué pasa cuando ya se liquida la sociedad matrimonial sobre su experiencia para dar los consejos ¿no? de cada régimen y que nos dé la oportunidad de estar otra vez en el maratón de las finanzas personales, porque ese es un tema muy amplio. Entonces, como bien dice usted, usted ya tiene la experiencia de cuando no funciona, cómo están hoy los pleitos, ¿no? Y ya nos puede dar un consejo como una profesional. Este, pues, ¿Nos puede compartir sus redes, su teléfono? ¿Dónde la pueden contactar? ¿Cuáles son sus redes sociales? Sí, claro. Desde mi fanpage se llama
1: Julieta Vázquez, legal coach, y mi número telefónico es 51-226-95-58. Cualquier cuestión, me pueden localizar en, en ambos medios. Mi oficina está en la calle de Colón, 1200B, en el centro y pues estoy para servirles cualquier asesoría, con mucho
0: gusto muchas gracias licenciada pues este, yo les doy las gracias a los que se conectaron, a los que están acá aprendiendo como yo, este, informándome del tema del régimen patrimonial no en el matrimonio, gracias licenciada Julieta por su tiempo, por todo su conocimiento que nos ha compartido les espero no sea la primera vez que nos acompañe en el podcast del Maratón de las Finanzas Personales y pues yo soy Verónica León, asesora financiera. También me pueden contactar al 951-2511-656. Mi fanpage está como Verónica León, igual que Twitter. Y mi Instagram como verónica-león-asesora. Y me, les invito a que me escuchen por Spotify y que compartan toda esta información. Acá lo que nosotras hacemos o compartiendo información, haciendo colaboraciones, es para que seamos un Oaxaca y un México más culto, ¿no? Que se vayan eliminando esos tabús que hay, que lo que bien decía sobre el dinero, hablar de dinero sobre pareja, en el tema de los regímenes patrimoniales, pues también se desconoce, porque si es bien cierto pues tal vez hay ese tabú o tal vez decimos, no, pues cómo vamos a, a platicar de si nos separamos, cómo vamos a quedar, ¿no? Van a decir que tal vez estoy interesada o ya estoy pensando en nada más pasarme por conveniencia para ver qué saco, ¿no? Entonces es importante romper con esas ideas para que nos evitemos pleitos y también estar informados, pues nos va a ayudar a tener unas mejores finanzas y hacerlas prósperas y si es bien cierto... Cuando se decide el, pues, el tener un matrimonio y las cosas no funcionan, pues las finanzas se mueven completamente. Por eso es que hoy tuve la fortuna de compartir este gran tema con la licenciada Julieta. Les agradezco que estén con nosotros y muchas gracias por su participación. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta
1: luego.